0: En esta mañana, si vamos a buscar el libro Romanos, el libro Romanos capítulo 1, el libro Romanos capítulo 1, vamos a buscar, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, señor si Leo, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, señor si Leo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sí, hasta aquí, verdad. Si sí, todo conoce muy bien esta palabra, verdad, muy. Eh, famosa y muy también, eh, muy bien oída, ¿verdad? Hasta hoy muy repetidamente ese asunto de Romano, capítulo 1, verso 16 y 17. Eh, pero si sí, hoy quisiera compartir sobre el precio y también sobre el valor de la fe, ¿verdad? Y realmente la Biblia se expresa, la preciosa fe, dice, ¿verdad? Aunque es para todo la fe para llegar a ser salvo cada ser humano que vive aquí en el mundo actual, ¿verdad? Pero esa fe tan preciosa no alcanza a todo, pero No la disfrutan todos tampoco, ¿verdad? Pero nuestro Dios realmente, y primero escogió a nosotros por medio de la fe, y también constantemente nos cuida y nos lleva, ¿verdad? Para que llevemos una vida conforme a la fe que Dios también, y provea constantemente a nosotros. Y si sí, realmente, Señor, aquí están poniendo, ¿verdad? Primero, la salvación que viene por el Evangelio, por fe, ¿verdad? Por fe. Por fe. Si no, no hay forma de llegar a ser salvo. Único poder es Evangelio, ¿verdad? Capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice. Que es el poder de la salvación? El poder de Dios para la salvación es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. Así que el único poder que nos hace alcanzar a la salvación es el Evangelio de Cristo. ¿Cómo no responde? Por la fe únicamente. ¿Verdad? Por eso la salvación es por la fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Se alcanza. En la Biblia, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, eh, más, ¿verdad?, enfocado, parte de Levítico, capítulo 11, pueden ver, ¿verdad?, Señor manda que lo come, que no lo come, dice, ¿verdad? Entonces, comer, y comer, y comer. Las cosas eh, limpias, las cosas eh, eh, sanas, santa ¿verdad?, buenas ante Dios, ¿verdad?, sí se puede comer. A nivel de animales, ¿verdad?, los que son animales limpios, que son... Eh, sí, son de eh, pezuña hendida y de rumial, ¿verdad? Entonces, en este caso, de eh, animales sí se pueden comer, ¿sí? Así que, eh, carneros, oveja y el cordero, y fue y vaca y becerro y cabros, ¿verdad? Cabros y cabras y, y también como cabritos, ¿verdad? Todo ese tipo de eh, animales que tienen pezuña hendida y también que rumían si sí se pueden comer. Pero otro lo demás, ¿verdad, cerdo? Tiene pezuña hendida pero no tiene función de rumiar, no debe comer. ¿Verdad? El conejo si sí rumían pero no tiene pezuña hendida, no pueden comer. El camello si sí se pueden, eh, sí, ¿verdad? Si sí rumían pero no tiene eh, pezuña hendida, no se pueden comer. Entonces en la Biblia está hablando de comer y no de comer. Siempre cuando se dice en la Biblia, comen, ¿verdad? Es aceptar, ¿verdad? A nivel de aves y también peces, lo que se comen es lo que tiene escama y al, al, aletas, ¿verdad? Que tiene poder de eh, llevar verdad, su vida contra la corriente, ¿verdad? Y también y están bien protegidos por escama, por cualquier peligro que pasa dentro de agua. Entonces, ese peces que están, ¿verdad?, con escama, como armadura, ¿verdad?, para proteger su cuerpo, y tiene alerta para hacer contra la corriente del mundo, ¿verdad?, entonces, este sí, come, dice, caso de al no pueden comer, caso de contrario, no se pueden comer, y también los que vuelan en el aire también, ¿verdad?, y los que son inmundos no se comen, si los que son, eh, ya como, como paloma, ¿verdad?, como aves limpios, sí se pueden comer, ¿verdad?, pues en la Biblia siempre están hablando cuestión de comer y no comer. En el caso del fruto del árbol en de la ciencia, bien y del mal, señor dice que no comerá, dice verdad, pero comerá todo árbol que está en el huerto de Edén. Pues desde el huerto de Edén se, se cuestiona, verdad, comer y no comer. ¿Qué es lo que pueden comer? ¿Qué es lo que no debe comer? Siempre en la Biblia están hablando, verdad. ¿Cuál era el problema de Adam y Eva? Cuál era la de su eh, causa de su desobediencia? Comente lo que Dios mandó que no comiese. Ahí se viene verdad la desobediencia por la cual viene la maldición y se viene gran verdad destrucción en el mundo entero. Sí, por eso realmente esta cuestión de comer y no comer. Realmente la Biblia está cuestionando constantemente, verdad. Si no hubiera comido a Adán lo que no debía comer. Y realmente no hubiera pasado el mundo tan destructivo hasta hoy. Más bien, nosotros estaremos en el paraíso aún todavía, ¿verdad? Y <ríe> sin y pasar nada, ¿verdad? Sufrimiento, dolor y pena y terrible, ¿verdad? Y maldición que están pasando en esta tierra. Pero por causa de la desobediencia de comer lo que no debe comer, y Adán, ¿verdad? Por Adán. Y se viene esa maldición absolutamente. Y por eso, en él, también, nuevo tratamiento, también, el Señor mismo dice, ¿verdad?, tomar, comer, pan, y tomar copa, ¿verdad?, copa de vino, ¿verdad?, que simboliza el cuerpo de Cristo, y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comer y beber, significa aceptar, ¿verdad?, entonces, cada vez que come el pan y toma el vino, que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lleven verdad y, y memoria verdad de la muerte de nuestro Señor para predicarla hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, dice verdad el libro eh, eh, primero, Corintio, capítulo 11, están hablando sobre eh, eh, también detalle de verdad en la instrucción de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos o apóstoles para que practicaran eh, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso. Y nosotros tomamos la santa cena, si aún ya virtualmente no podemos, ¿verdad? Cuando se mejore, ya pronto se va a recuperar. <coughs> y también el bautismo, que simboliza eh, la muerte de nuestra persona antigua también, ¿verdad? Por eso, importante, mientras que nosotros vivimos y llevamos nuestra vida cotidiana, importantísimo de distinguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe comer? ¿Qué es lo, lo que no debe comer? En esta vez, llevando conferencia pastoral, que fueron invitados como 80 pastores, ¿verdad?, 80 pastores y evangelistas, y poco de de otra iglesia también, ¿verdad?, pero realmente llegando esta vez como 60, poco más de pastores, ¿verdad?, 60 pastores, ellos me dejaron su número telefónico, nombre, y también, ¿verdad? Si estoy en oración, bien, ahora tengo apenas 70, ¿verdad? 70, número telefónico y de nombre y apellido de diferentes pastores, ¿verdad? Entonces, y hasta llegar a oír el evangelio eran como 30, al final hasta, ¿verdad? Oír el evangelio, 30 pastores y 30 evangelistas y líderes, ¿verdad? Y al final, octavo día, invité, a ellos, si tienen alguna duda, apuntar a su duda para que esté bien claro, para que no quede para nada con duda o pregunta con inseguridad. Y nadie me preguntaron más bien, más bien. sí, alguno, pero muy poco, y contesté, todo queda bien, ¿verdad? Ya confirmado. Y algunos contaron de su testimonio, si oyendo, ¿verdad? Si estaba yo súper feliz, ¿verdad? Por ver a ellos que están adaptando bien, recibiendo bien la palabra del Evangelio. ¿Sí? Y alguno de un pastor, ¿verdad? Un pastor de Friscal, está súper contento, ¿sí, verdad? Entonces, él ya quiere seguir, ¿verdad? Más bien quiere ya compartir la prédica que se hizo en Conferencia Pastoral, ocho, ¿verdad? Prédicas. Entonces, quiere compartir con todo su congregante, dice, ¿verdad? Con su congregación total. Por eso ellos ya y están llevando la prédica de Conferencia Pastoral para compartir con su y iglesia con su eh, congregación también, ¿verdad? Y si realmente, aún estoy manejando ya privadamente, ¿verdad? Si la conferencia pastoral, pero pronto puede ser ya publicada esto para que oigan todo el mundo. Y ellos se están ya oyendo y compartiendo con sus congregaciones. Esta bella primera conferencia pastoral, ¿verdad? Llevando. Y se ve que está bastante, bastante interesado. Muchos pastores evangelistas y muchos líderes de diferentes congregaciones. Porque ellos siempre tienen, está en lugar de predicar y hablar, compartir, ¿verdad? Pero uno no está seguro. Sin seguridad compartir, sin seguridad predicar, ese sufrir. Realmente sufrir grandemente. Porque uno ni está seguro, ni está contento, ni está verdad convencido por tal cosa que comparte uno, ¿Cómo podría exigir a otro que crea? Por eso ahí se ve hipocresía, se ve en verdad mentira, se ve en miles de inventos, porque uno no entiende. Sin entender bien, correctamente, y compartir, se viene pregunta, tiene que responder por su manera. Ahí viene otro nuevo invento, y se ve verdad, y terrible, y por ser la cosa de Dios. ¿verdad? Ahí viene gran, 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 verdad, problema, y también gran maldad también, contra sí, contra lo demás. Por eso se nota que entre muchos que es, estaban, ¿verdad? Participando ya estaban deseando mucho, con sed tremendo y quiere seguir aprendiendo, ¿verdad? Y por eso, y hoy en día, ¿verdad? Con este asunto que es apostasía, adulteración de la palabra. Realmente terriblemente está mal, mal formado. Como segunda, Corintios capítulo 4, verso 1, 1, 2, ¿verdad? Y están hablando, nosotros no adulteramos, dice, ¿verdad? La palabra de Dios como otro. Apóstol Pablo, cuando él predica, predica legítimamente tal Cristo, eh, manda y Cristo, ¿verdad? Revela, nada más. Aunque pasa dificultad, peligro, ¿verdad? Por compartir la verdad hasta contra su vida, ellos no tuercen la cosa, tuerce la palabra, jamás lo, lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Realmente, y uno siendo, ¿verdad?, y divulgador del evangelio, predicador del evangelio, si tuerce un tilde, un punto, ahí se ve, ¿verdad?, gran invasión de parte de diablo para torcer toda la prédica también. Mucha gente puede interpretar por su manera y se cae gran caos, por eso los que predican el evangelio verdadero, pasando hasta peligro de su vida, ellos predicaban la cosa tal como está escrita. Eso es lo que el diablo tiene gran temor y miedo, ¿verdad? El diablo, eh, tiene, el diablo es espíritu rebelde que nunca se arrepiente, entonces el diablo tiene el único fin de destruir al ser humano contra todo el mundo entero, ¿verdad? Entonces, y diablo, ¿verdad? ¿Cómo pueden llevar a cada gente al fuego eterno? sencillamente en el evangelio de la uh, justicia de nuestro Señor Jesucristo fue cumplido hace dos años en la cruz por obra perfecta de Cristo. Y esa salvación tan grande, esta bendición tan grande se da a uno gratuitamente, porque ya está listo, suficientemente puede recibir esa salvación tan grande verdad pero con corazón arrepentido verdad mientras uno disfruta el pecado uno que camina verdad justificando su vida pecaminosa mientras uno verdad está aún engañado verdad por tanta mentira justificándose a sí mismo no reconociendo como pecador verdadero ante dios verdad entonces el evangelio de cristo nunca va a funcionar pero con tal que uno llega a ser arrepentido reconociendo como pecador pecador verdadero realmente verdad como dice eh, también, ¿verdad? Se le evite un capítulo 13 ¿eh? sobre el leproso. Pero leproso desde su cabeza hasta su pie. Eso significa ya leproso total, pecador total, ¿verdad? Que se, que se declara ante un pecador total, ¿verdad? Leproso total, desde cabeza hasta planta de pie. ¿eh? Uno reconociendo esta posición como leproso total, se ve en el segundo paso, declarará a él que está limpio. A quien toca esa buena noticia que es reconocedor de su forma de ser como pecador total, desde su cabeza hasta planta de pie, está llena de lepra, lleno de pecado. Entonces, a él se declara que el evangelio de Cristo. Cuando se llena de lepra, desde su cabeza hasta planta de pie, ¿qué significa? Uno ya reconoce total que está ya a punto de morir, se está muerto. ¿verdad? Siendo pecador, super pecador, ¿qué es lo que se ve? El fuego eterno. Me acuerdo muy bien de la noche a la noche de 23 de agosto en el año 1986, ¿verdad? Un día antes de ser de renacido, toda la noche sin dormir. No pude dormir, porque super pecador soy, así yo estaba contando en mí, ¿verdad? super pecador soy, malvado soy, así soy listo para ir al infierno. Aunque no llevaba, verdad, aparentemente una vida tan perdida, verdad, nunca tomaba alcohol, nunca fumaba, nunca entraba en ningún bar, nunca tenía, verdad, ningún noviazgo de esa época todavía, verdad, llevando una vida, una vida bien sana y limpia, según la religiosidad que se exige en cada iglesia evangélica. Pero mi interior, mi conciencia nunca está de acuerdo de mí para decir que estoy listo para ir al cielo, aunque muchos pastores verdad para manipularme verdad decían sí, tú eres gran cristiano cristiano joven líder que ejemplar de todos los jóvenes mentira ellos eran ciego total ellos mismo eran ciegos yo también así eran ellos pecadores yo también porque el ciego y el otro ciego los dos caen en el hoyo bíblicamente verdad así ocurría verdad pero mi interior mi conciencia nunca estaban de acuerdo de que yo pueda entrar al cielo, porque diariamente pido perdón en esta, en esta condición, siendo pecador, yo como poder entrar al cielo. Y además de haber encontrado un hombre, ex alumno de la universidad donde estudiaba ese tiempo, verdad, y quedé ya bien, ya tocado y bien, verdad, pegado, verdad, ese golpe contra mi alma, mi conciencia. Estoy listo ya para ir al infierno, porque soy pecador, sencillamente. El día siguiente Cristo me rescató y de vez se ve la palabra que había oído, ¿verdad? Panorámicamente se veía muy claramente. Ah, por eso esta palabra fue escrito. Ah, por eso esta palabra así estaba escrito. Qué raro, ¿verdad? Se conecta como cadenada cada palabra. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. los que no andan a la carne sino conforme el Espíritu entonces que esto no entendía ¿Cómo no hay ninguna condenación uno peca peca y peca está bajo condenación porque ninguna ninguna condenación los que están en Cristo Jesús verdad no tienen ninguna condenación dice ¿quién es el que está en Cristo? ¿cómo será que no tenga ninguna condenación? soy condenado diariamente soy culpable diariamente ¿cómo será que uno no sea condenado? No tenga ninguna condenación. ¿Cómo puede ser? Así estaba, ¿verdad? Súper, súper, ¿verdad? Confundido. Pero ese día ya como una chispa. Ah, por eso está escrita así. Ah, por eso ya o sea, San Juan 1.29 dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, como Cordero de Dios, quitó pecado del pecado del mundo, juntamente con mis pecados. El mundo no era pecado original, no era el pecado pasado. Ahí se viene en función de. apostasía, ¿verdad? Muchos pastores que son doctorados. Me acuerdo muy bien. Ese pastor general de la iglesia a la cual congregamos mis familias, ¿verdad? Yo y mi familia, más de 20 años. Sí. Yo apenas ya cumplí 20 años, mis abuelas 75 años, mis padres más de 50 años. Pero ese pastor doctorado, ¿verdad? Sí, siempre estaban, ¿verdad? Con dolor de cabeza. Él cada vez que llevando, ¿verdad? Curso del libro romanos. Este es el dolor de cabeza, dice, dolor de cabeza. Cuando él estaba explicando sobre Hebreo mucho más difícil el libro de hebreos. Muy difícil, dice, muy difícil explicar a los romanos. Muy difícil explicar el libro hebreo, dice. ¿Cómo no es difícil? Siendo ciego. Doctorado de, teo, de te, to, 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 Como doctorado teológico. ¿Verdad? Esa iglesia donde congregan como siendo adulto, como más de dos mil personas. Hasta niños, ¿verdad? Como tres mil personas. Iglesia grande. Cuando yo visito, ¿verdad? Cuando visito a Corea, de vez en cuando, y visitando a mis casa de mi padre, ¿verdad? Paso a esa iglesia a la cual yo había congregado hace tiempo. Ahora está súper grande, mucho más grande que antes, mucho más grande que antes. Pero desde el pastor general hasta, los oh, pastores, todos están perdidos, ¿sí? ¿Verdad? Esos pastores siempre hablaban sobre el... Pecado que Cristo cargó, pecado original, pecado pasado. Por eso, día con día pecamos nosotros. Ese pecado presente tenemos que pedir perdón. Entonces yo pregunté, ¿cuándo seremos santificados ante Dios? ¿Cuándo podemos ser limpios, libres del pecado total? Un copastor me contestó, ¿verdad? Al morir. Ese día ya seremos totalmente santificados. ¿Cuándo? Al morir. Una estrategia satánica está bien sumergida en esa posadilla, ¿verdad? Al morir ya no hay más caso. No hay más caso. La Biblia, como dice Hebreo capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez, después de esto, después de la muerte, el juicio dice, no santificación, no salvación, no hay redención después de la muerte. Ellos, ¿verdad? Inventando cualquier cosa, ¿verdad? Para cubrir la pregunta que yo hice, puede contestar esto. Pero dentro de esa estrategia que ellos llevan está bien sumergido engaño de satanás grandemente, verdad detrás de verdad de, 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 detrás de decreto que levantó verdad faraón que está sumergido para interrumpir el nacimiento de Cristo dice mata a todo hebreo que nacen dice ¿eh? todos los hebreos que nacen Alas, ¿verdad? Parte Hebrea, ¿verdad? Sifra y Fua dice, ¿verdad? Mata, dice, matar. ¿A qué? A todo hebreo, chico hebreo que nace en varón, mátalo, ¿verdad? Eh, un, como una nena, ¿verdad? En eh, la nena si se, se vive. Terrible, terrible. Según deseo de Faraón, ¿verdad? Para no perder su esclavo llamado eh, hebreo, ¿verdad? Él pone ese, ese decreto, pero detrás de decreto está sumergido en engaño del diablo para interrumpir la venida de Cristo, para interrumpir el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si sí, en decreto de eh, <coughs> Amán, ¿verdad? Que aparece en el libro Ezequiel no, en ¿verdad? Que manda mata a todos los judíos, dice Exterminad los judíos, dice ¿por qué? Porque Cristo van a nacer según linaje de Abraham y David. Entonces, si se corta todo judío, se mueren todos los judíos, quedan exterminados, ¿verdad? Extinguidos. ¿Qué pasa? Cristo nunca pueden venir aquí en la tierra porque ya no hay base de, no hay matriz como base de su nacimiento. Por eso, detrás de cualquier deseo, detrás de cualquier decreto que está ocurriendo en el mundo, está bien sumergido, hay engaño del diablo. Hoy en día cualquier cantidad de mentira, cualquier cantidad de, ¿verdad? Ah, pues así está bien sumergido en la mentira de Satanás. Con el fin de matar a todo el mundo entero para que nadie vaya al cielo. Esa es nuestra lucha diaria. Esa es nuestra guerra contra Satanás constantemente, ¿verdad? Y por eso ya cuando llevaba ya cuarto día de, eh, de la conferencia pastoral, ¿verdad? Compartir sobre apostasía. Varios pastores se enojaron también de <risa> Se Oigo, varios se enojaron y se enojaron. Sí, no importa. Si sí, hay uno que se enoja, se enoja. Pero otro ya acepta, acepta. ¿Verdad? Entonces ya se enojaron varios y se retiran varios. ¿Verdad? Pero no puedo faltar de tocar esa apostasía porque ocupa cada uno para llegar a ser salvo el arrepentimiento. Creyendo en la mentira, ¿cómo puede creer la verdad? Y siguiendo la mentira, ¿cómo puede seguir la verdad? Nunca puede ocurrir esto. Jamás, ¿verdad? Por eso, importante el arrepentimiento. Cuando se viene, ¿verdad? Enviado de Cristo para preparar la faz del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Juan Bautista, primer palabra que sale de su boca, sabe que es arrepentidos arrepentidos, el saliendo del desierto donde fue criado, comiendo en miel silvestre y langosta, comida bien dura pero Dios guardaba a su siervo amado, llamado Juan el Bautista en el desierto, donde no hay techo, donde no hay cama, donde no hay café, donde no hay nada comunidad, jamás ¿verdad? se duerme en el medio del suelo, debajo del ¿verdad? el cielo directo no tiene techo, no tiene verdad ¿cómo escaparse del frío? de noche y del calor del frío, no hay. Dios guardaba a su siervo en el desierto para que él no se contagiara, ¿verdad?, con cosa tan perdida y corrompida de la ciudad grande Jerusalén y el de, 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 de toda parte del mundo, ¿verdad? Así Dios guardó a su siervo, Juan el Bautista, como la voz del que declama en él, desierto. Cuando él ya sale, ¿verdad? Con 30 años, ¿verdad? Cuando llega a ser o obtener 30 años de Juan el Juan el Bautista, Dios lo manda en el medio del pueblo de Israel para que hablara como el vocero de Dios, sin contaminar nada, sin agregar nada, quitar, tal como Dios se lo revela, como dice San Lucas capítulo 3, eh, San Lucas capítulo 2, verso 3, ¿verdad? La palabra de Dios llegó sobre el Juan el Bautista, hijo de Zacarías, dice, ¿verdad? Entonces, ahí llega Juan el Bautista con la palabra clara de Dios y la declara ante todo el mundo, ante el fariseo, escriba, saduceo, ante el sumo sacerdote, ante todo lo judío, ¿verdad? Judío, ¿verdad? Fanático también, él predicaba la verdad. Arrepentios, ¿verdad? Nosotros hoy, hijos del diablo, decía, ¿no? generación de víbora, ¿qué significa? vosotros soy hijo de diablo ¿ante quién dice? Antes sumo sacerdote ante fariseo, ante, ¿verdad? escriba que son líder superior, ¿verdad? líder principal de los judíos, decían hipócrita, decía ¿verdad? <risa> hijo del diablo, arrepentidos cuando toca bien profundamente maldad de ellos para que ellos sean arrepentidos. Si no, no puede. llegar a comer lo que debe comer. ¿Sabe qué es lo que debe comer? El Evangelio, en el cual se revela la justicia de Dios. Adán, si hubiera comido el árbol de él, la vida no hubiera muerto nunca. ¿Sí o no? Pero Adán comió del fruto del árbol en la ciencia vine del mal ya predestinó para morir. Murió primero su espíritu, su cuerpo también. Por eso es importante, ¿verdad? Mientras nosotros estamos aquí, comer. ¿Qué es lo que comer? Depende de lo que come de lo que se hace uno. Por eso hoy en día, y realmente, ¿verdad? Asunto de creer. Eso es, ya comer nuestro espíritu. El comer nuestro espíritu es creer. Por eso es importante la fe. Discernir. ¿En qué come? ¿Verdad? Según palabra de Dios come, se crece. Según verdad, engaño de diablo come un montón de mentiras, se va a morir, se va a debilitar. Por eso aquí dice, ¿verdad? Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe dice, por fe, qué? ¿qué significa? Uno, ¿cómo obtiene la justicia de Dios que se revela en el Evangelio? Por creer, por recibir, ¿verdad? ¿Cómo recibir uno? El evangelio en el cual se revela la justicia de Dios por la fe, únicamente por la fe. Sí. Por eso creen o tener la fe. La fe suena, verdad, la recibir, comer en nuestro espíritu. ¿Verdad? Pues en nuestro aquí, carganta, se encuentra dos tipos de vía, verdad? Comida por miedo de sopa usando sea, entra a comiendo, masticando y tragando, se llega, ¿verdad? Cada comida, ¿verdad? Bien masticada por pasar esófago, llega hasta el estómago, ahí se digiere, ¿verdad? Y pasando intestino, ¿verdad? Y menor y mayor, y final ahí, ¿verdad? Se absorbe todo el, eh, como el, el elemento, ¿verdad? Eso se llama digestión, ¿sí o no? Pero cuando entra aire, ¿verdad? Por la nariz o por nuestra boca entra por medio de bronquio, ¿sí o no? Por medio de bronquio, otra vía respiratoria, ¿verdad? Entonces, por esta vía bronquio entra aire en el en dos pulmones. Por un lado, derecha e izquierda, ¿verdad? Llegan en pulmones y se absorbe qué? Oxígeno, ¿verdad? Y cualquier, ¿verdad? Y tu óxido fabricado en diferente, ¿verdad? Eh, órgano o célula, ¿verdad? Y se salve por fuera del pulmón por eso respirar ¿verdad? y recibir o sacar aire entonces entra aire ¿eh? y siempre sale tu óxido y nitrógeno y todo sale por fuera por eso otra vía vital es vía de bronquio ¿verdad? para poder recibir aire en los pulmones sí eso por eso comer significa ¿verdad? recibir comida en nuestro estómago respirar, ¿verdad?, significa recibir aire en nuestros pulmones para oxigenar a toda célula de nuestro cuerpo. Creen significa creer, es verdad, creer significa recibir, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Por eso siempre en la Biblia está hablando cuestión de la fe, la fe, la fe, creer, creer, siempre creer significa, ¿verdad?, eso es recibir, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Por eso la boca, ¿verdad? La boca del espíritu es, ¿verdad? La fe. <ríe> Así puede entender. Está preparado el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo ya está bien, bien ya preparado. Ya cómo comer, cómo respirar como nuestro, cómo hacerlo como nuestro. Por la fe. Por creer en el Evangelio hecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por eso importante y distinguir bien qué es creer, qué es comer en nuestro espíritu, para bien de nuestro espíritu. Por eso en este punto, muy seriamente tienen que llevar buen discernimiento. Como que, ¿verdad? Nuestro cuerpo dura 70, 80 años. Como que vale un montón el cuerpo, por eso no comemos cualquier cosa. Aunque tiene uno hambre terrible, ¿verdad? Comida descompuesta, ¿cómo podrían comer? Un plato que está mal, huele feo, ¿cómo podrían comer? está podrida esa comida, ¿cómo puede aceptarla? En su estómago, no se puede. De vez en cuando, ¿verdad? Hasta eh, hemoglobina, ¿verdad? Que están, eh, que es de la sangre roja, ¿verdad? Ella siempre se encarga de aportar oxígeno a toda célula, ¿verdad? En toda célula. Pero realmente esa globina eh, ¿verdad? hemoglobina, ¿verdad? Se confunde. Lo que tiene que soltar, no la suel, no suelta. Lo que tiene que agarrar, no agarra. Por no negar la que ya tiene, ¿verdad? Agarrada. Por ejemplo, en Corea, ¿verdad? En Corea. Eh, ahora ya no, ningún lado, casi ningún lado, ¿verdad? Usan carbón para calentar el tiempo invernal, ¿verdad? El tiempo invernal demasiadamente frío. Llegan hasta como 20 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, dependiendo del lugar, ¿verdad? Algún lugar más se baja, 30, bajo, 30 grados bajo cero llegan también. ¿Cómo puede aguantar, verdad? Sin calentar, tienen que calentar. Con factura, ¿verdad? Y por eso si tiene el sistema, ¿verdad? Hasta su piso, piso, donde andan? ahí andan siempre coreanos, ¿verdad? descanso dentro de su casa, ¿ah? Para, para limpiar, ¿verdad? Mantener su ambiente más limpio. Pues cuando uno pasa puerta, ¿verdad? Entrando su casa, quedan descanso. Pues hasta su piso se calenta. <risa> en ese sistema, ¿verdad? Ellos pasan muy bien el invierno. Pero anteriormente con pobreza. Ellos siempre, eh, ¿verdad? Y quemaban, ¿verdad? Quemaban eh, el carbón. Ese carbón cuando se quema... Cuando se quema 100% no hay problema, solo ahí sale tu óxido de carbono, eso no afecta mucho. Y en la hemoglobina de la sangre, ¿verdad? Distingue, eso es la que eh, es el gas que tiene que desechar fuera. Por eso siempre en las células, eh, célula, células, ¿verdad? Células que se eh, producen, ¿verdad? Eh, dos, eh, ¿cómo se llama? Tu óxido de carbono, siempre salen por fuera. Cuando salta aire, Sale tu óxido de carbono. Pero problema, ¿verdad? La hemoglobina de la sangre se confunde con monóxido de carbono como oxígeno. Ahí viene fatal problema, ¿verdad? Por confusión. Por la confusión de hemoglobina, ¿verdad? Que agarra, ¿verdad? Monóxido de carbono como si fuera oxígeno y mandas a dónde, llevas a donde? hasta la célula de él, cada órgano. Entonces, las células si acepta ese monóxido de carbono, se muere. porque no es oxígeno? Entonces, la hemoglobina de la sangre roja, ¿verdad? Toma ese monóxido de carbono como si fuera oxígeno. porque Y, ¿cómo se llama? Químicamente, ¿verdad? Si formación de, ¿verdad? Químicamente muy parecido al oxígeno. según ¿Verdad? La medida de hemoglobina. No suelta, agarra y lleva constantemente girando por la sangre, ¿verdad? Llegando a toda parte de células, hasta células cerebral hasta plante de pie, ¿verdad? Llegan siempre, aquí está oxígeno, téngalo, téngalo. Pero las células no aceptan, no, este no es oxígeno. Traigo oxígeno verdadero, ese es falsa. Monóxido de carbono, ese no es oxígeno. Oxígeno traiga no, por favor, ¿verdad? Hemoglobina dice, no, este es oxígeno, téngalo, téngalo. Llegando hasta el pulmón, no suelta. Tienen que soltarla para que salga fuera, ¿verdad? No suelta. Agarrando hemoglobina dentro del cuerpo, gira, ¿verdad? Por bombeo, bombeo de el corazón. Así pasando, ¿verdad? Cinco minutos, seis minutos, por falta de oxígeno, cualquier cantidad de personas mueren. Muchos amigos míos así murieron. Yo también alguna vez. Fue afectado, ¿verdad? Cuando era un chiquito. Cuando me desperté, todo el mundo gira, ¿verdad? Gira así. <risa> no pude levantar. Ese tiempo ya entró, ¿verdad? Ese monóxido de carbono en toda nuestra familia. Mientras estaba, ¿verdad? Imperfecto de, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Eh, quemarse. No se quemó muy bien. Pero cuando se quema, medio medio sale monóxido de carbono. Parte de carbón, ¿verdad? Varias veces pasamos. Cuando me desperté, ¿verdad? Está girando el mundo entero así. Mirá, mi padre, ¿verdad? Era más fuerte que nosotros. Entonces se levanta así, mareado, se levanta y nos despertaba, sacaba afuera, afuera de la casa, afuera del cuarto, para respirar el oxígeno verdadero. Por eso quedamos ya test es toxic, toxicado por eso yo me sobreviví si no yo hubiera muerto ese día varias veces pasó esto ¿verdad? ahí están verdad, si sí, cuestión de confusión de la hemoglobina ¿verdad? tomando monóxido de carbono como si fuera san, eh, como eh, oxígeno, no la suelta así que no se arrepiente la hemoglobina no se arrepiente de tomar equivocadamente ese falso oxígeno, monóxido de carbono es tóxico, mata a uno, pero lo quiere soltar. Ahí está el problema de mucho espíritu. Una vez respirando, ¿verdad?, tomando monóxido de carbono, ya no quiere soltar así. Uno cree en, ¿cómo se llama?, Ap eh, eh, apostasía, ¿verdad? No quiere soltarla. Esa mentira inventada por el diablo con el fin de matar a uno. No quiere soltarla. No se arrepiente. Entonces, con esa mentira gira toda la vida. Al final muere con su mentira. ¿A dónde va? Al fuego eterno. Por eso es importante cuestión del arrepentimiento. Soltar cualquier doctrina, cualquier mentira, cualquier idea, cualquier verdad y enseñanza equivocada. Soltarla. Eso no hay nada excepción de nadie. Siendo pastor, super pastor o pastor de pastores. Presidente de una denominación gigante, sin que sea arrepentido, nunca puede recibir el evangelio verdadero por la fe verdadera. Aún estoy orando por un presidente de una denominación grande allá en Heredia. Un edificio gigante, ahí se llegan más de como 1.500 personas, ¿verdad? Me mostró, yo llegué, visité a su iglesia también, para hablar con un pastor que se llama Eugenio. El presidente de una denominación grande, bajo está más de 100 pastores yo le dije, así usted no puede entrar al cielo, ¿cómo no se va a enojar? ¿Quién eres tú para decir esto? ¿Verdad? ¿Quién eres tú para decir esto? Si sí, soy yo siervo de Cristo no miento ante usted, pero así con esa equivocación, mal entendimiento, ¿verdad? No puede entrar al cielo Dos veces encontré, hace, hace siete años atrás, y hace un año atrás. Aún no cambia, no suelta monóxido de carbono. Aún estoy orando por él está vivo. Si hubiera muerto, ya no oraría más por él. Aún está vivo, respirando como yo, como ustedes. Aún oro, espero su buen tiempo para que él pueda llegar a ser, ¿verdad? Bueno, oyente. No hay excepción. Jesucristo dijo antes Nicodemo que dice te cierto de cierto te digo aquí llegó de noche verdad para conocer el secreto de la vida eterna. Jesucristo dijo descubiertamente también de verdad te cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa? Tú eres ciego. Todos los seguidores de ti que son ciegos juntamente contigo todos ellos van a ir al fuego eterno y me quedo asustado, siendo viejo como un nuevo entrando en el vientre de mi madre, el Cristo dice más cortantemente es cierto, de cierto, te digo que el que no nacer del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios si no puede entrar en el reino de Dios, ¿a dónde entra? al fuego eso es verdad Incon, eh, concedible, verdad inconcedible este punto porque eso es punto de ¿verdad? P vida, punto vital. Por eso ya, si o si la hemoglobina, tiene que arrepentirse, tiene que soltar monóxido de carbono para recibir oxígeno que está llena, lleno en el aire, ¿verdad? Si no, mata al cuerpo, a su propio cuerpo. Por eso es importante, ¿verdad? En la Biblia constantemente está hablando comer y no comer, recibir y no recibir, creer y no creer. Creen y no negar también, ¿verdad? Está hablando mucho, mucho, mucho de este punto. ¿En qué creen? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Por eso, cuando uno recibe el Evangelio siendo perdonado, automáticamente recibe la justicia de Dios por el Evangelio. ¿En qué cree? Por eso uno llega a ser justo. Su conciencia se libera de la condenación y culpabilidad. ¿Verdad? Por eso... Su conciencia puede confesar por medio de la boca, ¿verdad? Diciendo, ah, ahora sí soy libre, limpio, justo soy. Así que la conciencia está convencida por el evangelio verdadero, liberada del pecado. El corazón está abierto. El corazón está abierto. ¿Verdad? Porque la conciencia limpia está, libre está. Entonces, Espíritu Santo entra. Esto se llama renacimiento. ¿verdad? Por eso, siendo renacido por la fe siendo salvo por la fe, siendo justificado por la fe, siendo santificado por la fe, que ocupa por la fe y para fe, dice, crecer. Crecimiento. Siempre uno cuando llega a ser salvo verdaderamente por la fe, siempre logra para fe sí o sí. Ese es el paso, bien, verdad, obvio, que se conecta, verdad, con el nacimiento crece, como no va a crecer uno que nace con vida? Crece. Por eso en la Biblia están hablando por la fe y para fe, por la fe y para fe constantemente. Pero Por el único poder, que es la salvación, para la salvación que es evangelio, el evangelio verdadero. Cret, eh, arrepentios, cred en el evangelio. San Marco capítulo 1, verso 14, Cristo dice, ¿verdad? Se ha acercado el reino de Dios, ¿verdad? Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cómo pueden entrar en el reino de Dios? Por la puerta que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Cristo ya llegó, como que el reino de Dios se ha acercado, como Cristo vino, la puerta del reino de Dios ya llegó a nosotros. Está puro frente de nosotros a la puerta del reino de Dios. ¿Cómo entrar por la puerta en el reino de Dios? Cristo enseña arrepentidos y creer en el Evangelio. Así que sin arrepentirse, sin soltar la mentira, nunca pueden creer en la verdad. Por eso, tienen que volver en su punto verdadero, su punto real. ¿Cuál era? Ser pecador, ¿verdad? Leproso soy. Tapaba, pintaba, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Como eh, Naman, ¿verdad? Estaba bien armado. Desde su cabeza hasta planta de pie, ¿verdad? Bien armado para no mostrar su lepra. Pero lepros leproso es el leproso. Aunque se tapa, se oculta, se engaña, siempre leproso es el leproso. Para entrar en agua, tiene que soltar todo. Su casco, su armadura, su espada, su escudo, su bota, ¿verdad? Tiene que soltar todo. De su nudo tiene que entrar en el agua, en el río Jordán, para ser zambullado siete veces. Como la palabra de Dios se reveló y se contó por medio del siervo, de Eliseo. Y así. Mensajero de Siervo de Dios, ¿verdad? El Eliseo. El si no hace caso en una palabra, si filtra la palabra, Ah, si siete veces, mucho, seis veces suficiente, nunca va a ser sanado. Ah, porque en el río, ¿verdad? en el río de Río Paroso, muy varoso? Mejor parpar y... y. y y el, y el río, ¿verdad? Que están en, en mi país, en Tamasco. Ahí se encuentran mejor de ríos. ¿Verdad? Entonces voy a zamullarme ahí. Nunca va a ser limpiado. ¿Verdad? No se muda ni un tilde ni un punto del evangelio. Así debe ser. Si quieres ser limpiado, con arrepentido, desnudo, leproso. Como leproso tiene que entrar en el río Jordán. La salvación es súper para pecadores, solamente para pecadores, sin, sin que sea pecador, pecador verdadero, nunca va a ser salvo. Pues hay que quitar todo, 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 su casco, su armadura, su espada, todo, todo. Quitando, ¿verdad?, su cargo pastor y diácono, líder y principal de pastores, no vale nada, todo. Siendo pecador, pecador, tienen que quitar todo, Tiene que entrar con corazón, total arrepentido, como pecadores en él, ¿verdad?, Evangelio de Cristo, entonces sale limpiado, esa es la lucha, siendo salvo por la fe, y para fe tenemos que crecer, por eso acá la Biblia está hablando aquí, Romano capítulo 1, versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Único poder es el evangelio para salvación, ¿verdad? ¿A quien aplica esa salvación y con poder? A todo aquel que cree. No pide acá nada, no habla nada de pedir perdón, confesar, bautizado, cambiar su vida, nada. Solo creen. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A los judío. porque Cristo nace en tierra de judíos, ¿verdad? Por eso primera ocasión a los judíos. Por los enviados, por los apóstoles, eh, enviado de Cristo, ¿verdad? Siendo judíos, ellos van a gentiles para predicar. Pero, primera ocasión, tocan los, ¿verdad? A los judíos y de fiar los griegos, porque en el Evangelio la jud No están divididos, por fe y para fe, no está dividido, siempre está conectado por la fe, por fe y. ¿Para qué? Nace, crece. ¿Sí o no? Nace y crece. Un muchacho joven, o una muchacha jovencita, ¿verdad? Soltero, un día, haciendo, ¿verdad? ceremonia de casamiento, se casa. ¿Cómo no va a vivir junto? Pues, por, por medio de casamiento, ¿verdad? Compartiendo anillos, de alianza, Entonces, un Entonces, ya, ¿verdad? <risa> Está listo. O sea, como matrimonio. Entonces, vive junto, unido. Toda la vida. Hasta llevar cana. ¿verdad? Canosos. Dios unió, dice, ¿verdad? Una, con una sola carne nadie puede dividir, dice. Esto es sombra de unión entre Cristo y nosotros. Cristo ya, ¿verdad? Se casa conmigo. Yo soy su novia, entonces yo me caso con Cristo. hacia eternidad, por toda la eternidad caminamos juntos. ¿Cómo no se va a vivir? esto no se va a venir? Cambio. Cuando estaba solo, como pecador, sin influencia de Cristo, vivía uno. Por eso, siguiendo arrastrado como esclavizado por el diablo, pecando y pecando y pecando, condenado, sufriendo, bajo tristeza, bajo vanidad y vacío, llevando toda la vida vacío grandote en su corazón. Uno, ¿verdad? Siempre vivía bajo esclavitud del diablo, siendo soltero. Uno, pero cuando un día se casa por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, ya el Espíritu Santo de Cristo entró en el corazón de uno, ¿cómo no va a vivir junto con Cristo? Ahí se viene convivencia verdadera. he Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, oye mi evangelio, abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Ya se viene convivencia con Cristo. Cristo me dirige como Emmanuel, Dios conmigo, Dios con nosotros. ¿Cómo no seremos cambiados? ¿Cómo no seremos crecidos? ¿Cómo no viviremos conforme a la voluntad divina del Señor? Como Cristo nos exige, nos constriñe, nos verdad, constantemente, y nos nos, nos verdad, lleva, nos guía, nos comporta siempre. Por eso se viene cambio de vida verdaderamente. que es el método en que vivimos nosotros? Debe haber sido renacido por la fe en el Evangelio de Cristo va a ser justo por la fe vivirá, dice por la fe hoy en día nosotros cómo aplicar vivir por la fe entonces por ejemplo aquí leyendo, verdad, Hebreo capítulo 11, el libro o oh, Hebreo, verdad, el libro Hebreo capítulo 11 aquí están hablando, verdad sobre cada creyente antiguos que vivían por fe porque ellos todos eran justo por la fe como hoy en día ese, esa, esa medida nunca se cambia, verdad? Este código universal jamás se cambia. Este Adama hasta al final del persona todo si quiere ser salvo únicamente por la fe en el evangelio, porque el evangelio es único poder. Sí, como vivían ellos. Pues acá, Hebreo capítulo 11 está hablando, verdad? Que es el concepto de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que. Se espera la convicción de lo que no se ve. porque Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los antiguos creyentes, ¿verdad? Por la fe entendemos, dice, por la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, por la fe, dice? Porque nuestro entendimiento, nuestra inteligencia no alcanza a conocer desde cosa del principio, ¿verdad? Porque nadie han visto, nadie verdad, han experimentado, nadie ha palpado, ¿verdad? ¿Cómo podrían conocer por sus cinco sentidos al verdad, Con, a la constitución del universo? Imposible, por eso, por la fe entendemos. No por entender creemos. Si uno hoy oye, mucha gente tiene esa actitud. Entendiendo de fe quiere creer. Ahí siempre manipula diablo. Mario. Por Pues Dios nos dio, ¿verdad? La revelación directa que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación directa. Hasta ahora, que estamos viendo? Toda la palabra profética según la Biblia nunca cae en un tilde ni un punto. ¿Qué significa? Eso es la revelación directa de Dios. Así que nunca se cambia. Ayer, ¿verdad?, se levantó el sol del este. Hoy también se levantó del este. Mañana se va a levantar del este el sol. Algunos dicen, no, a mí me gustaría que se levante en otro lado. Podría, no se puede. El sol nunca se levante del norte ni del sur, jamás. ¿Verdad? Así que Dios... Entonces, como la ley natural, como la ley universal que no se cambia, así nos dio la medida perfecta que es la palabra de Dios, por la cual Dios constituyó el universo. Antes de formarse ni un ser humano, desde el primer día hasta el sexto día, ¿quién hizo? Dios solo hizo, ¿verdad? Así, científicamente, ¿verdad? No se pueden, verdad, probar que era verdad universo. ¿verdad? Hecho por Dios. porque La ciencia del ser humano nunca alcanza a ver esta realidad. Por la fe entendemos, por la fe, ¿verdad? Primero, en que en la revelación de Dios, en su palabra directa y perfecta y verdadera, y llegamos a entender qué es, ¿verdad? El universo fue constituido por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca cae. Según la palabra de Dios, se mueve la tierra, Circular está sobre nada. El sol mueve, dice verdad. El libro salmo también están hablando. El sol corre, dice como el gigante, dice a la hora verdad cada hora, verdad. 70 mil 70, kilómetros por hora está corriendo el sol, como dice la Biblia. Según nuestro punto de vista, el sol muy despacito se ve muy perezoso, verdad. <risa> despacito se mueve. Pero la realidad, la, la realidad del sol, ¿verdad? Corre, ¿sabe cuánto? 70 mil kilómetros por hora. Avión jumbo, cuando vuela, ¿verdad? Sobre o sobre océano, ¿verdad?, con velocidad máxima, ¿sabe cuánto? Mil kilómetros por hora. Entonces el sol mueve 70 veces mayor velocidad que vuela con máxima velocidad el avión jumbo. 70 veces mayor velocidad, pero no se siente nada, ¿verdad?, lo que usted ve, ¿verdad?, esa giratorio del sol, sol giratorio, eso es rotación, por la velocidad de rotación de la tierra, así, pero sol, pareciera que está fijo para nuestro ojo, pero corre con esa velocidad increíble, la Biblia dice, así es, Pero pues según toda la palabra, se descubre cada detalle, ¿verdad?, Así la ley del espíritu también está en la palabra de Dios. La ley de nuestro pasado, presente y futuro también está en la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a conocer qué fue? El universo fue constituido por la fe. Entendemos que era Dios por su palabra. ¿Verdad? No pasando nuestra cabeza de, fe, ah, por eso ahora se prueba científicamente si entonces yo creo, no es así. Al revés, por fe entendemos, no por entender creemos, no, sino por la fe. Entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Porque según su palabra, todo se descubre como una realidad perfecta. Por eso, cada creyente antiguo, ¿verdad? ¿Cómo vivía? Así vivía. No ve. No se entiende. No se caben en su corazón aún todavía. Pero el Señor dice, ¿por qué mueve? Por eso acá se presenta, ¿verdad?, <coughs> Eh, elegido, eh, escogido, ¿verdad?, una parte de los antiguos que vivían por fe, ¿verdad? Primero Hebreo, capítulo 11, está hablando a ver que vivió por la fe. Versículo 5, ¿verdad?, por la fe en vivía también. Verso 7, por la fe Noé también vivía, ¿verdad?, construyendo sí el arca. Segunda palabra, segunda fe, no viendo diluvio aún, ¿verdad? pero 8, está hablando sobre la fe que llevaba a Abraham, Abraham, ¿verdad?, Siendo llamado por Dios sin saber nada a dónde llegar, cómo será la tierra. Pero dejó todo lo que era fácil de su vida por 75 años en la tierra oro de Galteo. Pasando a Arán, Pilar entre en tierra de Garán con 75 años, su mujer 65 años. Siendo viejos, emigraron a otro país donde nunca llegaban, nunca conocían. Oyendo la voz de Dios, siguiendo la, por la fe se muda. Versículo 11, están hablando, ¿verdad?, sobre la fe de Sara. Sara, mujer de Abraham, ¿verdad? Pero ella nunca dudaba, no dudó, ¿verdad? No dudó, aunque está fuera de su edad para engendrar hijo, pero ella no se dudó. Debe haber pegado con palabra de Dios en su corazón, no se ve, pero llegando a creer que sí va a ser, ella actúa según fe, engendró un hijo en el pequez de su marido Abraham, 100 años. Entonces ese el tiempo ella tenía 90 años, ¿verdad? Siendo una mujer de 90 años, engendró un hijo de o sea, esa edad. Ya no más tiene verdad costumbre de mujer. La Biblia dice verdad ella se cesó de costumbre de mujer. ¿Cómo podrían tener bebé? Pero 90 años, como si fuera una mujer totalmente, verdad, como muerta, engendró un hijo. Pero ella no dudó por la fe, no científicamente entendía, verdad, lógicamente no se entendía, pero creyó en la palabra de Dios conectada, directo con la palabra, ella vivía así, y engendró un hijo, ese es lo que dice, ¿verdad? Y también ahora, y hablando sobre, también, ¿verdad?, sobre la fe de Abraham constantemente, y después sobre la fe de Jacob, no vio nada, pero según la plan, según el plan, sobre el extremo de su bordón. Era muy viejo ya, ¿verdad? Pero por fe dice, así va a ser. A su doce hijo hablando y también futuro de su descendencia de cada doce, cada hijo, ¿verdad? Según la revelación dijo, sí se cumplió 100% hasta. ¿Verdad? Hoy en día, ¿verdad? Los judíos, ellos ya encontraron, ¿sabes? Encontraron. El, ¿cómo se llama? Petróleo. Una cantidad de petróleo debajo de, debajo de su territorio. Cuando Jacob hablaba, ¿verdad? Sobre el Asel, futuro de hacer Tú andas, ¿verdad? En aceite, dice, ¿verdad? Entonces, judío, aceptando esa palabra, sí, claro, donde estaba en verdad el tribo Hacén, ahí se va a encontrar petróleo. Entonces, ellos con fe, excavaron. Nunca vieron el petróleo, ¿verdad? Ellos, por la fe, excavaron ahí se encuentra petróleo una cantidad enorme por eso ya se convirtió Israel no importador de petróleo sino productor de petróleo sencilla versículo que ya dijo por ver, Jacob se cumplió al pie de letra ¿qué palabras se tuerce? jamás ni un tiene ni un punto verso 20 está hablando sobre la fe de José ¿verdad? al morir mencionó la salida de los hijos de Israel nunca vio con su ojo pero según la promesa de Dios, palabra de Dios, él, ¿verdad? Y mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por eso, época de Moisés, ¿verdad? Saca, ¿verdad? Lleva hueso de Jacob para enterrarlo, ¿verdad? En la tumba donde está enterrado Abraham, Isaac y Jacob. José aunque vivía verdad en Egipto, su corazón estaba con Dios en tierra prometida de ¿verdad? Pues aunque yo muero aquí, me sepultaría, ¿verdad? Provisionalmente aún todavía, pero cuando vosotros salgáis, debe haber pasado 400 años de esclavitud aquí, en este país Egipto, pero toma mi hueso dice, ¿quién? José dice, ¿eh? tome mis huesos, tomad mis huesos y llévelo ¿a donde? A la tierra prometida, ¿dónde está? mis padres, ¿verdad? Abraham y San Jacob. Por eso dice, por la fe, dice, por la fe José al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus sucesos Y se cumplió esto, ¿verdad? De hecho capítulo 13, verso 19. ¿Verdad? De hecho capítulo, no éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 13, verso 19. Los hijos de... Eh, Cómo se llama los descendientes de Abraham final verdad ellos saliendo fuera del Egipto toma hueso de José dice Éxodo 13 verso 19 está escrito pues esa promesa es verdad como mandato de José era según verdad está escrito verdad Génesis capítulo 50 verso 24 y 25 siempre la palabra según la revelación de Dios se dice y se cumple se dice y se cumple esa es la palabra revelada de nuestro Dios. Por eso justo no vive por cinco sentidos, ni por su entendimiento según su cabeza, sino según la promesa, la revelación de Dios, tomándola por fe. Así es, fuimos salvos, ¿verdad? No vimos a Jesús, lo amamos, lo vimos a Jesús, pero lo servimos, lo vimos a Jesús, lo esperamos, porque la palabra de Dios dice. Ella es la que nos convenció, no la nosotros a, a ella. Ella nos convenció por verdad revelación del Espíritu Santo, por la emoción del Espíritu de Dios, que nos convenció con su verdad, verdad y poder. Sí, y vivir por la fe en misma manera. No comemos cualquier cosa, sino la cosa que se presenta por nuestro Dios únicamente. Su palabra, su promesa, su revelación. Esa es la meta, verdad por la cual andamos por todo lado, corriendo, ¿verdad? Por eso el versículo 23 también están hablando sobre la fe de Moisés, ¿verdad? Moisés vivía por la fe. Por eso Moisés también, ¿verdad? Sí, por fe, ¿verdad? Viendo lo que no se ve por la fe, él dejó de ser hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Él sí si hubiera quedado ahí, ¿verdad? Podría conquistar hasta, ¿verdad? Eh, Egipto podría ser el rey de Egipto. Pero esta mínima cosa, dice. Para mí mejor. Jalardón que Cristo me trae. que vio Moisés? Por la fe, futuro. Y futuro glorioso. Aquí ese Egipto un día se va a chicar. Usted no ve. Ezequiel capítulo 31, verso 18. ¿Qué dice? Tu faraón será, ya sido, dice. Con los árboles huertos de Edén, en lo profundo de la tierra. Así se va a debilitar. Hoy en día existe Egipto. Dios no elimina total, ¿verdad? Egipto, pero cómo será el Egipto? Pobrecito, empobrecido total, debilitado total. ¿Verdad? ¿Qué vio Moisés? Así va a ser faraón, así va a ser el Egipto. Pero mi reino, reino de Dios nunca tiene fin, nunca se reduce, nunca se, ¿verdad? Cae. Cuál es la vida de Moisés por la fe? Servir a Jehová y al reino eterno en el cual va a ser ¿verdad? Hijo eterno de Dios también. Para esto él corría y luchaba, no para bien de estar acá, tomando Egipto como emperador, no, porque él lo vio en poca cosa. Por eso ahora dice, Hebreo capítulo 11, versículo, ¿verdad? 24, por la de Moisés, eso hecho, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el, in, in, eh, no, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el calardón. ¿También? ¿En qué puesto estaba los ojos de Moisés? En el calardón. ¿Cuándo viene ese galardón? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su segunda venida. Así que Moisés vio hasta la segunda venida de Cristo. Viendo primer venida de Cristo, él fue salvo por la fe en Moisés. ¿Verdad? Hasta él vio con la larga vista por la fe. ¿Verdad? Hasta segunda venida de Cristo. Cuando venga mi Señor Jesús? ¿Me trae qué? El galardón en esto están puestos sus ojos pues eh, menos preció verdad gloria de deleite en Egipto y rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón porque él vio esa gloria que Cristo trae la cual es eterna amén ese es antiguo que vivían por la fe y también verso 31 la fe Raab la ra, mera no Pre, eh, preció juntamente con los desobediencia, habiendo recibido a los espías en paz. Pues, cuál es la fe de Raab, sabiendo que verdad, rey de Jericó mandó matar a todo cualquier verdad, espía y entrado, verdad, siendo parte de el eh, eh, pueblo de Israel, pero sabiendo muy bien de ese declato, decreto del rey de Jericó. Pero en qué está puesto oh, los ojos de Raab en la gloria venidera. ¿verdad? En la bendición venidera. Y está puesto en la salvación. Rey Jericó, aparentemente grande, está sentado en el trono. Pero él está muerto ya por la espada de Josué. Que ya viene ahora ya invadiendo esa ciudad Jericó. ¿Verdad? Cuya puerta está cerrada, pero bien cerrada, pero por Dios que está con Josué y el pueblo. ¿Se va a destruir? toda oh, ah, eh. La ciudad Jericó, ¿dónde estoy? Pues lo mejor yo recibir dos espía Enviado de José, que verdad oír la voz del rey Herodes, el rey de Eric. Yo se está hablando la fe de Rahab? ¿Sabe qué? Rahab. Ella fue verdad una gran mujer que cuyo nombre se aparece en la genealogía de Abraham y David. San Mateo, ¿verdad? 5 eh, San Mateo capítulo 1 aparece, ¿verdad? En la genealogía de Abraham y David, ella fue esposa de eh, ¿cómo se llama? Salmón, ¿verdad? esposa de Salmón una mujer preciosa siendo gentil cuyo nombre aparece gloriosamente en el libro de la genealogía de Cristo Jesús ¿cómo pudo participar en esa bendición y gloria tan grande? por la fe, dice, por la fe ¿la fe? sí, permíteme viendo verdad la fe se ve grandísima verdad bendición se trae por nosotros no solo la salvación por la fe vivir por la fe también verdad nos trae demasiada cantidad de poder autoridad bendición y gloria y solidez de vida y presente y futuro realmente por la fe ¿eh? vivir es una bendición grandísima pues ahí se enlarga más y cosa verso 32 dice que más digo dice Apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo de hebreo, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Palab, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia por la fe, alcanzaron promesa por la fe, Taparon boca de leones por la fe, apagaron fuegos impetuosos por la fe, evitaron filo de espada por la fe, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla por la fe, pusieron en fuga ejército e extranjero por la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por la fe, más otros fueron atormentado por la fe no aceptando el rescate a fin de obtener mejor la resurrección por la fe otro experimentaron vituperios azote y más de esto prisiones y cárceles por la fe fueron apedreados aserrados puesto a prueba y muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubierto de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados maltratados, de los cuales el mundo no es digno erando erando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las tabernas de la tierra, por la fe, porque ellos esperan la venida de Cristo mujeres, ¿verdad? hasta, ¿verdad? Tomás dice, no aceptando el rescate, siquiera pueda, ¿verdad? pero no aceptando el rescate a fin de obtener mejor la resurrección. Siendo justo, sí o sí se va a resucitar en primera resurrección. Pero ¿qué es lo que buscan cada justo renacido? Mejor resurrección. ¿Qué será? Mejor resurrección. En la primera resurrección, siendo justo, sí o sí son participantes, pero mejor la resurrección. Por eso, ¿Verdad? No aceptando el rescate a fin de obtener mejor rescate. Puede evitar de la muerte, puede evitar de la dificultad, puede evitar de persecución, puede evitar de la tribulación, puede evitar de carcelación, puede evitar, ¿verdad? Maltrato en el mundo, puede evitar. Ser, ¿verdad? Aislado en el mundo, puede evitar de todo maltrato y pobreza y dificultad, problemas, sufrimiento y dolor. Puede evitar. Pero no tomando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, eso es el fin de ser de, de justo renacido, somos salvos por la fe, y llegamos para fe día con día, luchando, luchando, luchando para lograr mejor resurrección, ¿cuál es nuestro fin? resurrección cuando venga nuestro Señor Jesucristo como seremos resucitados los que están muertos, ¿verdad? por eso ellos han luchado, nosotros porque luchamos día con día, para poder o mal, mejor verdad resurrección o mejor arrebatamiento cuando venga nuestro Señor Jesucristo nuestro enfoque, nuestro no vivir mejor acá, no vivir más cómodamente, más verdad felizmente en la tierra, no estamos enfocados nuestro enfoque estamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo por eso aquí pasamos, verdad, miles de situaciones. Si uno quiere escapar, puede escapar de dificultad, prueba, problemas, sufrimiento, dolor y pena. Puede evitar también escasez y necesidad. Uno vive para sí, verdad, pueden vivir más abundante, mejor todavía, verdad, pero no particiamos estas cosas ¿Por qué? nuestro enfoque no estamos acá vivir mejor, sino encontrar mejor con Cristo, con mejor resurrección. Si sí, quedaremos vivos aún todavía cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para tomar mejor rato, para recibir a mi Señor, a nuestro Señor Jesucristo, en el aire sobre el ángulo. Ahí estamos enfocados, esa reunión convocatoria por nuestro Señor Jesucristo. Aún no ha llegado ese día de la reunión, culto general con Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga en su segunda venida, ya estaremos juntos, todos los antiguos que están fallecidos físicamente saliendo de su paraíso verdad, y nosotros seremos arrebatados para recibir todo justo, panorámicamente estaremos ahí con Cristo, adorándolo. Ese es nuestro enfoque, y entraremos en el reino eterno, para vivir para siempre, en el imperio glorioso, verdad, sin fin, juntamente con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro hermano mayor y también con nuestro marido eterno y nuestro padre eterno, ¿verdad? En ese reino ya pasaremos para siempre. Por eso, ahí está el motivo de vivir por la fe, siendo salvo por fe y para fe. Lucha y lucha y lucha ¿ah? para llegar mayor fe, para llegar mayor gloria que Cristo trae. Por eso aquí, primera, no, segunda, Corintios, dice, el libro segunda, Corintios, un poco vemos, segunda, Corintios, capítulo, capítulo cuatro, segunda, Corintios, capítulo cuatro, verso dieciséis, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando en interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea eh, con la cual pasamos ahora, ¿verdad? Brevemente, muy simplemente, muy cor cortamente, más bien, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un gran vez, no cada vez, ¿verdad? Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vale la pena, ¿verdad? Invertiendo un poco tiempo que acá pasamos, ¿verdad? Momentáneamente pasando un poco de dificultad, problemas, sufrimiento, por el Evangelio, para el Evangelio, para Cristo, para la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aguantar un poco de sufrimiento, aguantar poco de verdad dificultad, aguantar poco de persecución y tribulación. Vale la pena, ¿por qué? todo lo que estamos pasando para Cristo, para su evangelio, para su iglesia, produce que el peso de, eterno peso de gloria. Vale la pena. ¿Verdad? Dice no mirando nosotros a las cosas se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí estamos. Nuestro enfoque, ¿verdad? Estamos ahí en las cosas que no se ven que son eternas. Y la gloria eterna. ¿Verdad? Para aumentar el peso de la gloria venidera por Cristo, ¿verdad? Aquí pasamos momentáneamente un poco de tribulación, que es, ¿verdad?, causante de producir mayor peso de gloria eternamente. Vale la pena. Por eso el libro Santiago está hablando, ¿verdad? Mientras nosotros vivimos por vecinos justo por la fe para llegar para fe sí nosotros conociendo sabiendo muy bien cómo es verdad cada detalle de la palabra cada vez que aprendemos pero muchas veces llegan verdad nuestro límite de nuestra sabiduría nuestro poder nuestro verdad y salud o fuerza muchas veces llegamos límite por eso Dios abre buen camino para abrir verdad abundantemente verdad eh, sobre todo poder que dios quiere ofrecer a nosotros por eso ahí está una puente que se llama la oración muchas muchas veces hoy en día mucha gente está mal concepto de la oración todo lo que quieren en verdad pide orando dios que me dé como si fuera dios como gene comerá un siervo gigante que pueden proveer todo puede proveer todo lo que yo quiero 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 no oración no es así por eso la Biblia dice, si vosotros permanecéis en mí mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo os haré, ¿verdad? Yo os eh, haré todo lo que tu, vosotros pedid, pe, queréis, dice, ¿verdad? Pero ahí está en condición. Vosotros permanecéis en mí, mis palabras en vosotros. Pues encima de la palabra, la base de la palabra, por fe uno pide. Esa oración sí o sí se cumple 100%. Nunca cae oración. De justo, quien está sujeto a Dios, conforme al corazón de Jehová, pide, nunca esa oración cae, 100% se cumple eso es lo que Dios nos promete ¿verdad? pero acá Santiago dice Santiago capítulo 1 el libro Santiago después de Hebreo, ¿verdad? Santiago capítulo 1 dice versículo 5 Santiago 1 versículo 5 dice: Si sí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a vosotros a todos abundantes y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice la oración con fe, verdad. Pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es incon inconstante en todos sus caminos. Si tiene falta de sabiduría, pida el cual da voz a, a todos abundante, dice, y sin reproche, le será dada. Eso es la promesa de Dios. ¿Por qué no llega a creer? No está basada en la palabra de Dios. Según la palabra tal como te escribe en la Biblia, ¿verdad? Usted sí se basa su fe, esa fe sólida. ¿Por qué? Yo no pido, Señor, no quiero yo, sino la palabra me manda que ore por eso. Entonces, uno puede tener solidez de fe, no doble ánimo. ¿Por qué doble ánimo viene? ¿Será o no será? No está basada en la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿será lo que Dios quiere o no? Porque no está basada su petición en la palabra de Dios. Si se arranca en la palabra de Dios, si se ancla nuestra fe en la palabra de Dios, no se mueve. Fírememente pueden pedir. Aunque sea grande cosas según la palabra biblia, uno pide si sí o si sí Dios cumple a su tiempo. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Aquí dice, ¿verdad? Y Santiago capítulo 4, ahí se en ¿verdad? Interrupción de oración poderosa que pueden llevar cada justo renacido, ¿verdad? Santiago capítulo 4, verso 1, dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está el problema, ¿verdad? Uno ora y pide por sus deleites. Por eso Dios no responde. Por eso hasta versículo 6 y 7 dice, pero el que da, el que da... vosotros. Así uno vence contra Satanás también, por estar sujeto a Dios. ¿Verdad? pensé eso es tener corazón unido con Dios verdad. así que David tenía David era parón conforme al corazón de Dios ¿qué significa? David con todo amor hacia Dios ¿verdad? se unió con todo su corazón al corazón de Jehová no quieren buscar su propia voluntad, su des deseo o su codicia, todo lo que Dios quiere yo lo quiero Ahí está unificado corazón de David al de Jehová eso se llama sujeción eso se llama permanecer en mí como dice San Juan 15, verso 14, permanecer en mí, conforme al corazón de Dios. Señor, da autoridad de existir al diablo, ¿verdad? Él huirá de vosotros. Por eso, nuestra oración, como debe ser? Según la voluntad de Dios, sujeto a Jehová, según su promesa, no según nuestra odicia, no según nuestro deseo. Por eso, hoy en día, mucha gente ¿verdad? Oran, pero equivocada. Pero pues siendo salvo justo, ya como Dios quiere, aquí capítulo 2, ese Santiago está dirigido, ¿verdad?, para justos solamente que son salvo por la fe, ¿eh? está enseñando cómo llegar para fe, ¿verdad?, cómo llegar para fe, ese punto está hablando, Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudo, tienen necesidad del el mantenimiento de cada día y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y sa saciados, pero no les dais las cosas que no son necesarias, que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pues sigue comparando, ¿verdad? Uno dice, hermano, usted está pasando, un hermano pasa hambre y están desnudos. Están, ¿verdad? Y totalmente están ya como, ya están total perdidos, ¿verdad? Por escasez terrible. Por ejemplo, uno dice por boca, calentaos. Calentate bien. ¿Verdad? Y no dando nada, ¿vale? o No, no vale nada. Eso igual dice igual. Uno dice, por fe cree, pero no hace obra, no lleva vida, no vale nada igual también. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Si en cada palabra de Dios si traen poder, sea la luz, y si fue la luz, dice, ¿eh? Según la palabra tiene poder. Así que, ¿verdad? Nuestra vida por la fe siempre se acompaña, obra, vida se acompaña. A uno que está pasando hambre dice, si este lleno, ¿cómo se va a llenar sin dar nada? Eso se compara a uno que dice, vive por fe, pero no lleva obra, igual pasa lo mismo. ¿Verdad? Por eso realmente es importante que nosotros estemos, ¿verdad? Bien pendiente. acompañando nuestra obra en nuestra vida. Abraham creyó en Dios, por eso se muda del puro de Galdeo, una tierra muy fértil, dejándola, llega a la tierra montañosa, tierra de Canaán aunque no se aparta de él, ¿verdad? eligiendo la chanura donde está lleno de pasto pero Abraham queda en Hebrón Hebrón es una tierra montañosa muy costoso para verdad, apacentar las ovejas pero Abraham nunca se aparta de la palabra de Dios, ¿verdad? eso es vivir por la fe Moisés, ¿verdad? creyó, sí, claro el mayor galardón Cristo me trae entonces por obra niega ser llamado hijo de la hija de faraón. Mejor calardón que grito trae que disfrutar la gloria, pana gloria que hay en Egipto. Él vive. Yo ¿Sí no. Por eso también, ¿verdad? Cada cosa y realmente Noé creyó en palabra que Dios se reveló. Él empezó a actuar para hacer el arca. Y por eso se salvó él y su familia, ocho personas del diluvio. Ahí siempre se acompaña la obra adecuada conforme a la fe. Está hablando, ¿verdad? Vivir por la fe cada justo. Quien es salvo por la fe en el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Por eso, no solo oidores, sino siendo justo renacido. quien crece para fe? Hacedores. Por eso acá, Santiago capítulo 1, verso 19 dice... Por eso, mis amados hermanos, todo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, de cualquier codicia, contaminación del mundo, ¿verdad? Siguiendo la palabra implantada, sí. 22. Pero sed hacedores de la palabra. No tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos, porque si sí, alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es el semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era más el que mira atentamente en la perfecta palabra en perfecta ley que es la palabra de dios verdad la de la libertad así palabra de dios suena para mayor libertad más bien verdad uno que obedece la obedece verdad y per persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será como será bienaventurado en lo que hace en lo que hace bienaventurado por eso siempre, verdad y la confirmación de la fe verdadera de cada justo renacido por la gracia y por la fe del evangelio, es la vida, obra adecuada, segunda palabra, así aparece Hebreo capítulo 11 Hebreo capítulo 11 se llama capítulo de la fe. Siempre ahí termina toda fe con vida, obra, ¿verdad? Ahí se viene libertad verdadera, mayor bendición. Por eso, aquí ya para terminar, Romanos 1, el libro Romanos capítulo 1, verso 16, 17, dice... Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quien funciona el evangelio de la salvación, que es poder de Dios para salvación? A todo aquel que cree, solamente creer, nada más, ¿verdad? Al judío también, eh, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, ¿Por fe. hasta ahí está hablando de la salvación absolutamente sin obra nuestra, gratuitamente. Y ya puente viene, ¿verdad? Para conectar para fe. Y para fe. Ya para llegar para fe, como dice Santiago, siempre la fe se acompaña la vida adecuada, la obra adecuada. Uno dice una cosa, vive otra cosa, no vale nada eso. No vive por fe esa persona. ¿Verdad? Por eso ahora el Señor dice, ¿cómo está escrito más el justo por la fe vivirá. Por la fe, vivirá la vida, la obra, se acompaña. Por eso, siendo justo, lleva ese tipo de vida como Cristo. Él dejó su pisada para que nosotros sigamos conforme a ella. ¿También? Ahí está la libertad verdadera, ahí está abundancia de vida, ahí está el secreto de poder y autoridad para, ¿verdad?, vencer al mundo en Dios. La fe es la que pédense al mundo y a Satanás. Sí, hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Podemos.